0: 형사로 살면 살수록 나는 세상과 사람에 대해 점점 더 모르는 사람이 되어간다. 점점 더 아는 게 많아지고 매사에 명확한 사람이 될줄 알았는데 온갖 사건들은 내게 사람 일은 그렇게 단순하지 않다고 세상은 그렇게 흑백으로 선명하게 갈리지 않는다고 말해주었다. 그렇게 모르기 때문에 나는 점점 더 낮은 자세로 세상을 바라보게 된다. 타인에 대해 내가 알수 있는 부분은 아무리 노력해도 겨우 한 줌이라는 사실을 인정하게 되면서 속속들이 관찰하고 파헤치고 묻는 것만이 사건을 해결하는 유일한 방법임을 깨달았다. 모르는 인생 앞에 쉽게 안다고 표현 못하는 타인 앞에 나는 내내 그러할 것이다. 영원히 잘 모름으로 눈과 손발이 남아 부지런히 굴리는 사람으로 살아갈 것이다. 안녕하세요. 오은영기종기 오은입니다. 박미옥 작가님의 책 형사 박미옥에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 한국 경찰 역사상 최초의 강력계 여형사, 최초의 여성 강력반장, 스스로 세운 최초의 기록들을 그 자신이 갈아치우며 역사를 써온 형사 박미옥, 업적이라고 해도 좋을 이력들의 소유자인 그야말로 타고난 형사일 것만 같은 박미옥 작가님에게서 나온 낮은 자세라는 말이 작지 않은 충격과 커다란 울림을 주는데요. 오늘 책이라웃오은의 연기종기에 형사 박미옥을 쓰신 박미옥 작가님을 모시고 사람을 사랑하고 겸손을 태도로 삼는 형사의 삶에 대해서 뜨거운 이야기. 나눠보겠습니다. 많은 기대 부탁드려요. 예스24가 만드는 책일아웃은요, 격주로 오은의 옹기종기와 황정은의 야심한 책으로 여러분을 찾아갑니다. 목요일은 작가 인터뷰, 금요일은 책이라웃 크루들의 책 리뷰 시간입니다. SNS에 해시태그 책이라웃과 예스24를 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다. 음. 우리 함께,
1: 읽는 우리 함께 읽는 시간. 책이라
0: 청담동 문학전문도서관 소전설임에서 책읽기 모임 소전독서회 여름시즌을 시작합니다. 소전독서회는 책을 매개로 나와 타인의 세계를 연결하며 책이 주는 놀라운 기적과 경험을 공유하고 생각을 나누는 독서 모임입니다. 문학에 관심 있는 분들이라면 박혜진 평론과 함께하는 여름맞이 서늘한 소설. 송승원 시인과 함께하는 두 시인 두 시집 나란히 함께 읽기. 김태영 제철 수대표와 함께하는 희곡 읽기 인간 읽기. 황보유미 소전설림 관장과 함께하는 서치와 함께 읽는 고전 그리고 모임 첫날 밝혀지게 될 깜짝 진행자와 함께하는 불편한 책들의 전당을 추천하고요. 음악과 영화 등 다양한 분야의 독서를 즐기고 싶은 분들께는 영화기자 이은성과 함께하는 영화의 또 다른 형태를 찾아서 사유하고 기록하기 사랑의 이해의 저자 이혁진과 함께하는 소설과 음악을 추천합니다. 각 모임에 대한 내용이 더 궁금하신 분들은 소전설임 인스타그램이나 소전설임 앱을 확인하세요. 책이라우 청취자분들을 읽는 인간의 세계로 초대합니다. 이 광고는 소전설임과 함께합니다. 책이라우 사건에 대한 겸손이 전에 사람에 대한 겸허한 마음이 사건을 푸는 가장 큰 열쇠라고 말씀하시는. 첫 번째 책, 형사 박미옥을 출간하신 박미옥 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 음. 지금 현재 제주에 거주 중이시라고 들었습니다. 그런데 책 반응이 너무 뜨거워서 뭐 일주일에도 두세 번씩 서울과 제주로 왔다 갔다 하신다고 들었습니다. 어떻게 지내시는지 군냥좀 들려주세요.
2: 어, 명예퇴직하고 책방에 앉아서 책을 쓰다가요. 그리고 작가를 만나서 액자 만들고 리폼하고 그리고 찾아오는 사람들과 대화를 나누다가 갑자기 책을 내고 나니까요. 관심이 너무 쏟아졌어요. 음. 그 관심도 힘든데 언론이 밀려오기 시작했어요. 아. 우리 이야기장수의 이현실 대표님이 얼마나 저를 팔고 있는지 정말 저를 찾고 싶고 마음입니다. <웃음> 네, 아니
0: 녹음이 진행되는 오늘은 또예스2 yes, 4 오늘의 책으로 선정이 되어서 더 많은 분들에게 가닿을 수 있는 어떤 출발점이 되는 날이 아닐까 싶기도 하고요. 아까 책방 이야기를 하셨는데 그책방이란게 책을 파는 곳이 아니라 책이 많이 있어서 같이 나누어 볼수 있는 곳을 의미하는 것인가요?
2: 예, 맞습니다. 제 책방은 뭐 서점이거나 책을 파는 곳이거나 북카페를 생각하시면 안 되고요. 제 개인이 사용하고 있는 공간이고 제 지인들이 찾아오면 열어두리는 음. 공간이고 사람들이 모여서 수다를 떨고 있는 공간 정도입니다.
0: 제가 제주 한번 가면 꼭 방문하도록 하겠습니다. 받아주실?
2: 아, 충분히요. 네. 네.
0: <웃음> 최근에 또 너무 많이 바빠지셔가지고 제가 연락을 먼저 드리고 가도록 하겠습니다. 이야기 장수 이현실 대표님 방금 말씀해 주시기도 했지만 형사 박미옥이 출간된 이후에 페이스북에 이런 글을 남기셨어요. 박미옥 반장님은 제게 한 권의 책을 작업하는 작가 이상으로 제 인생에 이미 많은 영향을 미친 분입니다. 어려운 순간을 마다제 가슴에 잊을 수 없는 말과 용기를 때려박아 주셨죠. 긴 시간 함께하고 싶은 친구라는 말이 그래서 더 울컥하는지도 모르겠습니다. 긴 시간 함께하고 싶은 친구라는 문구를 적으신 것 같더라고요. 근데이 말이 읽으면 읽을수록 울컥하는 지점이 있어요. 편집자 저자가 친구 관계 혹은 그 이상의 관계가 된것 같은데 각별한 신뢰가 쌓이는 시간이었을 것 같기도 하고요.
2: 사실 명태를 하고 글을 쓴다는 부분이 저한테는 굉장히 어려웠지 않겠어요. 음, 근데 이런 초보자한테 저도 군다나 수사 결과 보고만 서본 저한테 음? 책을 내자고 해주신 것만 해도 감사하고 중요한 건제 의식의 흐름이 불리고 열릴 때까지 기다려준 거 그리고. 첫 번째 꼭지를 써서 날렸을 때온그 냉정한 판단과 지적 음. 그리고 쉽게 상념에 빠질 수 없도록 아. 때린 해초리들 그런데 이제 그런 시간을 거치면서그 사람의 결이 보이죠 음. 그 사람이 어떻게 살았는지도 보이고 그러면 나이나 여러 가지를 떠나서 아이 사람은 어떻게 살고 싶은 사람이구나 라는 네. 부분도 저한테 느껴지는 부분이 있겠죠 오. 만일 저와 결이 비슷할 것 같고 나 또한 저렇게 못 살아봤지만 저 사람이 저렇게 살면 참 좋겠다라는 마음이면 충분히 친구 되고 싶지 않겠어요? 그래서 렇죠그 이왕이면 인생을 먼저 산 선배이지만 또 다르게 다른 길을 사는 사람은 저는 스승이라고 생각하거든요. 음. 그 길에 이현실이라는 사람이 잘 살아가기를 그게 이왕이면 가끔 친구로서 저를 생각하면서 소주 한잔 생각날 음. 때올수 있었으면 그리고 다른 길에 있는 사람하고 고민 틀어놓고 얘기하기 좋잖아요. 그렇죠. 그런 제가 연실 씨한테 될수 있으면 좋겠습니다.
0: 아마도 지금 책의 반응이 뜨겁기 때문에 계속해서 이 우정관계는 변치 않을 것 같고 당분간은 아마 좀 시달리시긴 해야 될 거예요. 방송이든 인터뷰든 여러 가지 요청들이 많이 있을 테지만 이 시기가 좀 지나가고 나면 이 책을 돌아보면서 또 하실 이야기들이 분명히 있을 것 같습니다. 이제 박미옥 작가님 프로필을 소개해 드리겠습니다. 저희가 프로필 포맷이 바뀌고 나서 가장 긴 프로필입니다. 19살에 순경 공채시험이 합격하며 경찰 생활을 시작했다. 1991년 서울지방경찰청에서 여자 형사 기동대를 창설할 때 선발되어 23살에 한국 경찰 역사상 첫 강력계 여형사가 되었다. 청송교도소 출신 납치범을 검거하며 경사를 달았고 탈옥수 신창원을 잡는 데 기여한 공로로 경위로 승진하며 특진을 거듭했다. 순경에서 경위까지 무려 9년 만에 한 초고속 승진이었다. 최초의 여성 강력반장, 양천경찰서 최초의 여성 마약범죄수사팀장을 지냈고 서울지방경찰청 과학수사계 행동과학팀장과 화재감식팀장을 겸유하던 시절에는 숭례문 방화사건 현장의 화재감식을 총괄 지휘했다. 2010년에는 마포경찰서 강력계장으로 발령받아 만삭 의사부인 살인사건, 한강변 여중생 살인사건 등을 해결했다. 이어서 2011년, 강남경찰서 최초의 여성강력계장을 맡고 본인이 세운 최초의 기록들을 스스로 갈아치우며 여형사에 새로운 역사를 썼다. 2021년, 소규포경찰서 형사과장을 끝으로 명예퇴직했다. 드라마, 시그널, 악의 마음을 읽는 자들, 괴물, 히트, 미세스 캅 너희들은 포유됐다. 영화 조폭마누라, 감시자들, 하울링 등 수많은 작품에서 형사의 현장과 사건에 대해 자문을 맡고 그게 모티브가 되었다. 아니 어마어마합니다. 사실 여기에 나와 있는 건 사실 박미옥 형사로서의 삶에서 빙산의 일각일것 같거든요. 왜냐면 매일매일의 삶이 더 현장이었을 테니까요. 그런데... 최초라는 단어가 한세번네번 나오는 것 같은데 이 사실 최초가 붙을 때는 당사자에게는 명예이기도 하지만 일종의 부담감이 될 수도 있을 것 같거든요. 실제로 이 최초의 기록을 갈아치우실 때 뿌듯하기만 하셨는지, 부담이 있었는지도 궁금했습니다.
2: 그게 최초라는 인식이 있었을까요? 아 사건을 해결하고 그 다음을 가고 그 다음 사건을 해결한 자리 이후에 또 저에게 다가온 일들이어서 어, 헤쳐나간 일들이지, 음. 아, 내가 이게 최초구나. 이런 인식을 해보지 않은 것 같고요. 더 중요한 건, 그 최초라는 단어는 굉장히 외로운 단어 같아요. 아. 그래서 최초라는 단어가 더 보이기보다는, 내가 이 길을 처음 간다는 두려움이 더 많지 않았을까요?
3: 네. 그래서,
2: 아, 내가 최초의 강력 반장이 됐어. <웃음> 아니었죠. 내가 이걸 어떻게 감당하지? 아. 어, 그리고, 이 사건이 왜내 앞에 왔지? 음. 이 자리가 왜내 앞에 왔지? 라는, 의문을 갖고 그 일을 해내가기 더 바빴던 것 같습니다. 음, 그리고 당시... 중요한 건 최초는 언론이 만들지 않았을까요? 아,
0: 맞아요. <웃음> 당시에는 뭐그 기분에 취할 그 정신도 없었겠지요. 네. 사건을 해결하기 위해서 현장에 뛰어들어야 되니 매일매일 바쁜 상황이고 은퇴하시고 나서야 이제 이족적들을 사람들이 다 파악하면서 아 최초였네, 최초였네, 또 최초네 이런 것들을 발견하신 것 같습니다. 순경에서 경위까지 9년 만에. 승진을 하셨는데 보통은 얼마나 이게 시간이 걸리는 건가요?
2: 음, 제가 87년 12월 30일에 들어온 경찰관입니다. 아, 요정, 새해가
0: 아니라 음. 한 해의 끄트머리에. <웃음>
2: 네. 그리고 88년 같으면요. 순경으로 만년 제대하던 사람들이 많던 시절입니다. 아. 88년에 겨우 15년 차 되면 경장이 될수 있다는 제도가 처음 생겼던 시절입니다. 아. 그리고 9년 만에 초고속 승진도 중요하지만 그게 모두 범인 건거 유공이었다는 사례가
0: 아. 첫
2: 사례인 거죠. 아, 아그 특진이라는 거. 예. (웃음) 그래서 어느 지방에 있는 이제 남자 경찰관이 경위를 달때 청장님 앞에 자신 있게 얘기한 거죠. 청장님 제가 순경에서 경위까지 범인 건거 유공으로 특진한 사람입니다. 음. 어 저번에 범인건거유공으로 여자 경위가 한 사람 되지 않았나? 청장님이 그런 거죠. 네. 그랬더는 그때 곁에 있던 인사과장님이 그러셨다는 거예요. 내박료 경사가 순경에서 경위까지 모두 범인건거유공으로 되었답니다. 아. 그 말을 들으면서 저도 그때 알았죠. 아 그렇구나. 그러면
0: 사실 정말 생각지도 못한 자리까지 올라가게 된 셈인데 처음에는 뭐 약간 당황스러울 수도 있을 것 같고 실제로 책을 읽으면 발령이나 타부서 배치 같은 게 거의 통보잖아요 이런 거 보면 경찰 사회의 어떤 수직적인 구조를 느낄 수도 있긴 하겠으나 얼마나 당혹스러울까 오늘까지 이걸 하던 사람이 내일부터는 다른 자리에 가서 다른 일을 또 해야 된다고 이야기를 하니까 그런 것들도 다 그냥 견뎌내시면서 이 자리까지 오신 거잖아요
2: 그게 경찰의 역동성이기도 하지만 우리 사회의 빠른 변화도 있는 것 같습니다. 음. 제가 가진 속도, 제가 가진 담당해야 될 사건, 이것보다 이제 더 급했던 게 우리 사회의 변화, 네. 경찰 조직의 변화, 아. 그리고 그 조직에서 요구되는 일들이 제 앞에 온 이유는 소수자로 있으면서 가지는 숙명 같은 거 아닐까요? 음. 네, 그렇게 받아들이면서 헤쳐나온 것 같습니다.
0: 저는 이책 읽으면서 우리가 자리를, 자리가 를자리 사람을 만든다라는 말을 관용적으로 많이 쓰는데 이 말을 왠지 박미옥 작가님께서는 믿으실 것 같다라는 생각을 했어요 아닌데요 아니에요
2: 왜냐하면 저는 자리가 사람을 만든다고 생각하지 않습니다 사람이 자리를 만든다고 생각하지 아. 우리 지금도 보잖, 보잖아요 그 자리에 안 어울리는 사람
0: 많이 있죠 그
2: 자리에 안 맞는 사람
0: 저를 보시면서 말씀을 <웃음> 하시는데 네, 정말 저는
2: 예, 자리가 사람을 만든다는 말은 그거는 사람이 주도적이지 않다는 말이고 네. 상황에 끌려간다는 말로 들립니다
0: 제가 말씀드리는 맥락은 음. 어떤 자리에 있든 박미옥의 색깔을 잃지 않고 거기서 해결해야 될 일들을 다 해결해 내셔서 이 자리에 스며들어서 자기화시키는 능력이 탁월하다라는 말씀이었습니다
2: 칭찬으로 <웃음> 네. 감사인업주기 받겠습니다 네. <웃음> 감사합니다 <웃음>
0: 이런 또 태도가 어릴 때부터 만들어져 왔다는 의심도 들었어요 학교는 나중에 다니면 되니까 사회생활을 일찍 시작해야겠다고 마음먹었다는 이야기도 놀랍고 도움이 필요할 때면 파출소에 간다는 건 어린아이들은 다 알고 있으나 실제로 그것을 보고 경찰이 되어야겠다라고 마음먹는 사람은 좀 드물 것 같거든요 이런 게 보니까 그 막내들은 보통 저는 응석바지로 자랐는데 진출적이고 삶을 내가 이끌어 나가야겠다는 주도권을 갖고 있었던 것 같습니다. 어릴 때 어떤 어린이였습니까?
2: 어 친남매의 늦둥이였는데요. 저는 도리어 방임형이었습니다. 집에서? 예 아. 왜냐하면 워낙 언니 오빠들의 치중하는 시간이 바쁘다 보니까 저 막내는 어떻게 자라는지 모르고 있는 어, 그럴 때 저는 그 방임을 독립과 자유의 시간 자유의 시간으로 굉장히 잘쓴것 음. 같아요. 그래서 중학교 2학년 때 이미 그 자율형 인간이었던 게어 그때 당시 이미 그 학생들 친구들 속에 약간 대장 역할이었지 않겠습니까 네. 그러면 이제 가출한 학생이 있으면 제가 찾으러 가야 되고 <웃음> 어 그때부터 <그쪽도> 수사를 하셨네 <웃음> 네 그렇죠 <웃음> 그리고 소풍을 갈때그 몸이 불편한 친구가 있으면 네. 자전거에 태워서 함께 아. 소풍을 한 3년간 같이 다니고 그래서 능동적이고 적극성이 있었던 중학교 시절이 음. 그래서 저는 제 중위가 가장 제 젊은 날의 똑똑한 날이라고 얘기하거든요 아. 계산 없이 세상을 살것 같은 마음 그리고 그것이 부모님한테 진학을 통보하든 학력고사를 보지 않은 일에 가감하든 음. 이런 일들이 저를 여기까지 온것 같고 그러한 생각들이 아직까지 저로 사는 일에 집중하고
3: 네. 어
2: 나는 어떻게 살아야 되냐는 질문을 하면서 계속 살고 있는 것 같아요 그래서 제가 자유형 인간 진취적 인간 능동적 인간이라는 말에 100% 동의합니다 아.
0: 또이 말씀을 정말 조리 있게 하시기도 하고 본인의 생각을 전달 정리하는 이런 것이 책을 한두권 읽어서 만들어질 수 있는 사고 체계가 아니잖아요. 그 형사 이런 굉장히 바쁘실 텐데 당시에도 그 책을 많이 읽으셨는지도 궁금합니다.
2: 음, 제 중학교 1학년 때 입학 때 선택한 책이 미체 짜라투스트라였어요 그니까 어려운
0: 책을 중일 때 흉내 낸
2: 때. 거죠. 네. <웃음> 괜히 이제 있어 보이는 허세 네. 하지만. 현장에서 항상 제 책꽂이에 꽂혀 있어야 되는 게 철학책이어야 했던 음. 이유는 인간의 그 수많은 꼬라지를 이해할 <웃음> 방법이 책 속에 있는 고뇌밖에 없었던 것 같아요 네. 그래서 일반적인 수다로 풀기에는 말할 수 없는 내용들이었고 일반적 의논을 하기에는 가족들이나 오. 친구들에게도 나눌 수 없는 이야기였기 때문에 저는 진짜 하고 싶은 꼭말 중에 하나가 너 책으로 배웠지 그러면 책만큼 사람이 고뇌한 이야기가 어디 있습니까 음. 그 책이 항상 앞에 꽂혀 있었기 때문에 음. 그한 줄에 다시 세상을 검토하고 그한 줄에 다시 제 균형을 찾고 그래서 저한테는 늘상 꽂혀 있던 책이 있습니다 그게 니체의 말씀이에요
0: 네, 와 니체의 짜라토스라는 이렇게 말했다 라는 책을 말씀해 주셨는데 여러분 오늘 출연하신 게 형사 박미옥은 이렇게 말했다 를 담고 있는 형사 박미옥이라는 책입니다. 이책 어떤 책인지 작가 육성으로 직접 소개되는 시간을 갖도록 하겠습니다. 작가님 이책 어떤 책이죠?
2: 사람의 냄새가 나는 책입니다. 맞아요. 그래서 많은 분들이 형사 박미옥이라고 하고 그 노란색 띠지에 너무 우리 이현실 대포가 막 거창하게 <웃음> 말하는 바람에 네네. 많은 분들이 야그 유명한 이야기의 야사가 있겠다. 음. 와, 그 얘기가 실려 있겠다 이러고 열었는데 소매치기 잡는 얘기 있고 어떤 여자분 앞에 운 얘기 있고 뭐 이런 얘기들만 있으니까 이거 뭐지? 그게 제가 노린 한 수였습니다. 음. 이미 유명한 이야기는 많은 분들이 하셨어요. 그리고 큰 사건이라는 것도 사회가 규정한
3: 이야기예요.
2: 저희가 한건한건 해결해낸 그 일들이 도리어 그큰 사건도 감당하게 된 일이라고 음. 봅니다. 그리고 더 중요한 건 사건 앞에 사람 앞에 주저한 이야기 그게 네. 더 중요했습니다. 그것이 저를 실수하지 않게 했고 그 시선이 나를 다시 되짚어보게 했기 때문에 그 이야기를 먼저 하고 싶었던 책입니다. 그래서 저는 이 책에 사인을 할때 그런 말을 했습니다. 현장에서 사람을 봤고 삶을 봤습니다. 그런데 우리는 닮았습니다. 그래서 당신을 응원합니다. 그 책입니다.
0: 사람 됨이 느껴지는 책이라는 말씀을 덧붙여 드리고 싶습니다 그리고 이 안에는 무수히 많은 사람들이 등장을 하고 또 거기에는 뭐 피해자 뭐 가해자 그리고 주변 동료들의 이야기가 많이 들어가 있는데 거의 대부분의 인물이 익명으로 등장을 합니다 어쩌면 우리가 이름만 들어도 알것 같은 사람들의 이름이 들어가면 더 포장하기도 좋고 사람들한테 많이 그 이야기가 회자가 될 텐데 책을 읽으면서 아 이분이겠구나 이 사람이겠구나 짐작은 해도 이것을 실제로 이름을 적지 않았던 이유는 그냥 사람으로서 그 사람을 좀 바라봐야겠지 않겠냐라는 작가님의 어떤 마음이 좀 느껴지는 대목 같기도 합니다.
2: 아마 책의 의식의 흐름대로 쓰든 그것에 비해서 철저한 계획입니다. 아... 드러나지 않기를. 음. 그다음에 유명한 사건은 말하지 않아도 누군지 알것 같아요. 네. 그렇죠? 그러면 그 사람의 이야기가 아니라 그 사람의 다른 이야기 음. 그사건의 다른 현장 이야기를 하려고 노력을 했습니다. 그래서 정말 의도가 깊은 게 연도도 이름도 직업도 알수 없도록 쓴요이 책의 유일한 저의 철저한 치밀성이었습니다.
0: 보통은 리포르타주는 시간까지 정확하게 쓰고 시작하는데 이게 그런 여타의 책하고는 차별화된 지점이기도 하고 그렇기 때문에 형사 박미옥이 어 사람에 더 집중할 수 있는 책이 될수 있지 않았을까라는 생각이 들기도 합니다. 이 책을 처음에 제주올래 선명숙 이사장님께서 쓰시라고 권했다는 소식을 접했습니다. 그때 아 나도 써봐야겠다 결심한 순간에 대해서도 여쭙고 싶었어요.
2: 사실 형사를 하면서 책을 쓰겠다는 생각은 도리어 거부하고 살았습니다. 저항하고 살았고. 음. 어, 어릴 때부터 남다른 경험이 많다 해서 책을 권했던 분들도 많으세요. 네. 그런데 형사는 범인을 잡고 송치하면 잊어버리는 거다라는 철저한 생각을 했고 아. 그래서 A경찰서에서 B경찰서를 가도 컴퓨터에 싹 지우고 USB 하나에도 담아가지 않은 삶을 살았었어요 그러다가 명태를 계획하면서 책방을 소통의 공간으로 생각을 했을 때 그리고 제가 올레길을 걸으면서 제주도 이전을 마음먹었던 만큼 서명숙 이사장님하고 올레길을 걷게 될때 매번 네. 둘이 대화를 나눈 시간이 많았습니다. 음. 그리고 서명숙 이사장님이 사회부 기자시잖아요. 네. 얼마나 간만에 만난 형사한테 지조가 <웃음> 아주 강하셨겠어요. 그런데 사건을 얘기하면 어이 사람이 뭔가 달리 얘기한다는 생각을 하셨나 봐요. 음. 그래 그 얘기를 사람들하고 나눠야 돼. 이 얘기는 나만 들을 수 없어. 음. 이 얘기를 한 3년 하신 것 같고요. 그다음에 결정적으로 이사장님의 말씀을 내가 진지하게 생각해봐야 되겠다고 생각한 것이 어 책에도 이제 이미 나와 있는 이야기니까 이사장님의 올레길를낼때 도움을 가장 많이 줬던 동생 네. 전국 조폭으로 유명했던 동생 지금은 망자인 동생이죠. 그 동생의 이야기를 하시면서 이사장님 또한 나는 이렇게 자랐는데 내 동생은 왜 그렇게 자랐을까 음. 어느 지점이 왜곡되고 어떤 암시가 저 친구를 저렇게 만들었을까라는 네. 고민이 많으셨다는 거예요 그래서 박미욱이 가 하는 형사현장의 이야기는 왜곡된 사람의 이야기가 많다 음. 그 이야기를 우리는 같이 알아야 된다 네. 그 말씀까지 하셨을 때아 그래 책방만이 아니라 그 책방 안에서 내가 사람들과 이야기를 나눌 수 있는 마음의 근육이 생기려면 음. 나부터 정리되고 나부터 공부해야 되고 나부터 내상이 치료되어야 되는구나. 네. 그리고 자기 고백서 같이 쓰게 된 책인 겁니다.
0: 아니 그래서 그런지 보통은 이런
2: 사건에
0: 대한 기술이 이루어진 책들을 보면 평면적인 느낌이 강해요. 특히 기사를 보면은 보복성 살인이다. 무엇 때문에 어떤 일을 저질렀다라는 결국 그런 방식의 기술법이 사용되는데 입체적으로 인물을 향해 있다라는 생각이 들었어요. 왜 그랬을까? 왜 그때? 거기로 갔을까라는 질문을 계속 품고 현장에 들어가시는 게 인상적이었습니다. 아까 그래서 어쩌면 이런 방식의 그 사유와 글쓰기의 방식 때문에 사건의 기록은 뭐다 지우셨다고 했으나 옛날 에를 회고하면서 어쨌든 글을 쓰셔야 되잖아요. 어쩌면 잊어버리려고 했고 어느 정도는 아득해진 것들이 생생해지는 경험도 있었을 것 같습니다. 어땠나요?
2: 어, 저도 저, 저의 마음 안에, 머릿속에 이렇게 또렷하게 기억이 남아있을 거라고 생각하지 못했습니다. 아. 그래서 제일 처음에 이제 첫 문장을 시작하고 첫 꼭지를 꺼냈을 때 이현실 대표에게 야단을 많이 맞았겠죠. 너무 비상적이다. 조금 더 깊이 들어가라. 사실은 경찰이라는 현장 자체가 타인의 관점 이야기로 이야기를 하는 곳이잖아요. 제시선의 이야기가 하면서 산 사람이 아니더라고요. 그 사이에 조금 더 다가가보고 조금 더 다가가 보기 시작했는데 이 생각 나면 저 생각도 오르고 이 이야기 하고 나면 저 아픔 드러나고 이러면서 수많은 꼭지들이 5개월 동안에 자곡자곡 쏟아져 나온 거죠.
0: 한번 터진 봇물이 쏟아지듯이 네. 이제
2: 나온 것이군요. 책 쓰면서 울어도 보고, 네. <웃음> 도저히 쓸수 없어서 멈춰도 보고. <웃음> 유가족분한테 전화해서 허락 맡아야 될것 같아서 전화했다가 음. 내 작은 생각이라고 접어버린 적도 있고 도저히 그 시선으로는 쓸수 없어서 딴짓도 해보기도 하고 (웃음) 이러면서 나온 책이네요.
0: 제가 작년에 별개가 있어가지고 인사를 드린 적이 있는데 그때도 책을 쓰고 계시다고는 했는데 표정이 뭐 당장은 힘들고 한 2, 3년 있다가 나올 것 같은 느낌으로 말씀을 하셨는데 이렇게 다음에 이듬해 뭐 여름이 되기 전에 만날 수 있어가지고 얼마나 그때 밀도 높은 시간을 보내셨을지 짐작할 수 있겠습니다
2: 이것 또한 향사의 이골과 성실입니다
0: <웃음> 해야 되면 하는군요 예. <웃음> 책을 집필할 때 서재에는 인간의 마음과 선악에 대한 책들이 한가득 있었다고 쓰셨는데 거기에뭐 니체의 책도 있었을 것이고 어떤 책들이 또 있었는지 듣고 싶었습니다
2: 어 일단 저의 많은 생각이 철학에 기반해 있기 때문에 네. 어, 그런 철학책이 많고요. 음. 그다음에 책방을 만들다가 오 나만 만들 수 있는 게 하나 있는데라는 생각을 했습니다. 뭘까요? 정신분석이요. 아 그래서 성범죄에서 이루어지는 외국에서부터 시작해서 연쇄살인에 이르는 책그 네. 코너가 하나 제대로 만들어져 있습니다 아, 많은 방송작가나 영화감독이 오면 아주 탐내는 코너죠 아,
0: 프로파일링 이, 하시면서 더 관심 많이 기울이고 모으려고 하셨던 책들도 있겠습니다 예,
2: 예. 물론 프로파일링 팀장도 팀장이지만 우린 또 주, 많은 죽음을 보잖아요 그러다 보니까 어 인간의 고민이 어디까지일까에 심리학 그다음에 인간의 관계 음. 그다음에 감정으로 인해서 빚어진 사건들 그래서 사건 현장에 있으면서 가진 고뇌나 내가 살펴야 될 일들이 네. 철학책, 죽음학, 법의학, 그 다음에 이제 있고요. 정신분석, 관계와 감정에 관한 음. 책들, 이런 책들이 있다 보니까 아 어, 뭐라고 할까요. 인간의 철저한 고민, 음. 인간이 고민해야 될 것들, 이런 책이 있다 보니까 선악만이 아니라 삶과 죽음까지 있는 오. 책방입니다.
0: 왠지 박명옥 작가님의 마지막 책은 인간이란 무엇인가 뭐 이렇게 끝나지 않을까라는 생각도 하게 되네요. 왜 지금 책들이 어찌 박명옥 작가님의 삶에 굉장히 깊이 침투해 있기도 하지만 그런 질문을 계속 갖고 살았던 분이 니 말년에 가셔서는 그런 주제에 좀 관심을 기울이지 않을까.
2: 당장의 10년 후에. 네. 어, 지금만 해도 제가 이 고민을 조금 더 한다면 이 공간을 공개적으로 내놓지 내놓을 수 있지 않을까. 아하. 한 사람이 이용하는 공간 아니면 네. 한 팀이 이용하면서 나를 만나는 공간 음. 매우 중의적입니다. 네. 저를 만난다. 당신을 네. 만난다. 예. 그다음 한 10년 후, 후면 제가 이제 60 중반쯤 돼 있을 것 같아요. 그러면 죽음을 이야기할 수 있을 것 같아요. 아. 그래서 이미 한60 중반이 넘어가면 죽음 앞 카페라는 이름으로 죽음을 이야기할 수 있는 카페를 운영해볼까라는 생각까지 갖고 죽음 있습니다. 죽음 앞
0: 카페. 예. 아 거기 가면. 되게 음울할 것도 같지만 왠지 그냥 되게 평온해질 것도 같은 느낌이 드네요.
2: 죽음이 준 선물이 도리어 이 시간의 활력입니다. 아,
0: 와 뭔가 관점이 계속 변해야 하는 이런 게 느껴져서 지금 계속 충격을 받고 있습니다. 아주 기분이 좋습니다. 책을 읽을 때 아마 많은 이미 독자분들도 느끼셨겠으나 가장 놀라운 부분은 사건에 수사에 임하는 자세 태도가 아닐까 싶어요. 제가 뭐 기사에서 이런 문장을 접했습니다. 수사는 결국 범인을 잡기 위한 것이지만 수사 과정에서 피해자들이 마음의 위로를 받고 수사 결과가 피해 보상을 대신해 주기도 합니다. 또 피해자에게 세상을 살아갈 이유가 되어줍니다. 형사 방위혹에도 피해자들의 마음을 살피는 과정이 굉장히 중요하게 등장합니다. 어쩌면 사건 해결보다 사람을 살피는 일이 더 앞서 있어야 된다라고 믿는 분이 아닐까라는 생각을 하게 되는데요. 사람을 무엇보다 앞에 두고 수사하는 마음에 대해서 듣고 싶었어요.
2: 어, 형사, 그러면, 아, 나쁜 범인을 잡고, 네. 어, 법을 집행한다. 이렇게 생각하잖아요. 그런데 사실은 법은 이미 사람 때문에 만들어진 거거든요. 그렇네요. 네. 그리고 그 법이 질서 있게 집행하기 위해서 법 절차를 만든 거거든요. 그러면 형법이 있으면 형사소송법이 있는 거죠. 그런데 경찰관 앞에 가면 절차가 어떻다는 얘기만 하는 거예요.
3: 음. 사람은
2: 어디 간 거죠. 그래서 우리가 사람을 위해서 만든 법을 가지고 사람을 빼고 이야기하고 있는 거죠. 아. 법학개론 첫 시간을 들어본 사람이라면 알 겁니다. 법은 집행의 문제가 아니라 해석의 문제다. 그래서 저는 이렇게 얘기합니다. 그 해석을 매번 나한테 왔던 다른 사람. 그 사람 해석 하나 하는데도 30년 걸렸다.
3: 음.
2: 우리들 마음이 같은 듯 하면서도 다르고. 맞아요. 같은 상황인 듯 하면서 다른 상황입니다. 사람의 마음에 빠진 법현장에 대해서 굉장히 아쉬움을 갖고 있습니다.
0: 음, 그 마음이란 표현이 어쩌면 그 수사하고는 굉장히 좀 멀리 떨어진 단어 같기도 한데, 그 등장할 때마다 계속해서 유심히 쳐다보게 되더라고요. 이게 어쩌면 말씀하신 것처럼, 법의 본류로 돌아가는 그러니까 집행 이전에 해석이 필요하고 해석을 하기 위해서는 사람을 봐야 한다는 말씀하고도 상통하는 것이 아닌가 싶습니다. 사람에 대한 관심과 애정도 사건 수사에 영향을 미친다고 밝힌 부분도 인상적이었어요. 왜냐면 언뜻 범죄라고 하면 이 범죄를 다루는 일과 애정이란 단어는 상반되는 것 같은 느낌이 드는데 이둘은 어떤 방식으로 서로 만나는지 말씀해 주시죠.
2: 우리가 살아가면서 누구나 힘들면 위로받고 싶고 누군가 곁에 있었으면 하잖아요. 네. 그런데 더군다나 제 앞에 와 계신 분은 엄청난 일을 겪고 와 계시죠. 음. 거기에 피해자의 마음도 당연하지만 범인들은 안 잡히고 싶었을 거예요. 그렇죠? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고 자기도 모르게 터진 상황에 범죄를 한 인물도 많아요. 음. 뭐그 사람을 두둔할 생각은 없어요. 네. 더 중요한 건제 앞에 그 사건이 오기 전에 그 사람들만 아는 현장이 저한테 왔어요 아. 그러면 피해자의 마음으로 그 얘기를 들어야 되고 가해자의 마음에 그 얘기를 들어야 이 사건이 어떻게 풀려야 되는지 결정할 수 있죠
0: 되어 보기의 과정이 그 현장에서 여러 번 반복되는 것이군요
2: 네그러기 때문에 애정이라 하면 어찌 보면 나를 누군가 인정해 주기를 바라고 나를 누군가 위로해 주기를 바라는 마음과 같다고 생각해요 네 그건 곧 나에 대한 애정과 연결된다고 봅니다.
0: 그 책에서도 이런 장면이 등장해요. 인질 상황이었는데 뭐 계속 말을 건네고 뭔가 누그러질 때까지 기다리고 담배를 한대 피우실 거냐고 물은 다음에 이제 그러고 나니까 이분도 맥이 빠져가지고. 사건 현장을 수습할 수 있었던 경험이 등장하는데 사실 사람을 중심에 놓지 않는다면 어떻게든 힘으로 다 하려고 해서 뭔가 좀 사건이 더 커질 수도 있고 불미스러운 일이 발생할 수도 있는 것을 미연에 방지하는데 사람이 집중하는 수사가 아주 중요하지 않을까라는 생각도 같이 해봤습니다.
2: 우리가 이런 게 있잖아요. 힘 그러면 제가 제압해야 되잖아요. 네. 협조 이러면
0: 아 같이 해야 되니까. 같이 하잖아요. <웃음>
2: 잡는 걸보인이 같이 해주면 얼마나 좋게요. 아
0: 상부상조. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 제가 그 박미옥 형사님, 작가님을 처음 만나 뵈었을 때 인상적이었던 것은 눈빛이 굉장히 형용한데 말씀을 굉장히 잘 들어주시는 거예요. 저는 무에서온 그냥 이상한 사람처럼 보일 줄 알았는데 그 이상한 사람이 어떻게 이상하게 말하는지를 하나하나 들어주시는 분이어서 어? 저분 멋있는 분이다라는 생각을 했었습니다 책을 읽다 보니까 경청이 반이라 해도 과언이 아니다 그러니까 형사의 일은 경창이 반이라 해도 과언이 아니다 라는 문장도 있습니다 책을 읽기 전에는 형사하고는 듣는 일은 좀 거리가 있는 일 나중에 뭐 취조할 때 답변을 들을 수는 있을 테지만 현장에 나가서 우리는 발로 뛰고 뭐 증거물을 찾고 이런 것들이 더 가까운 일 같았는데 듣는 일이 굉장히 중요하구나라는 생각을 하게 됐거든요 경청이라는 것이 수사의 방향을 어떻게 바꿔놓는지 들려주시죠
2: 사실 제가 이제 후배들이나 경찰 학교에 가서 조사 교육을 하면 질문이 미학이다 어, 질문을 잘해야 멋진 조서를 받을 수 있다 이렇게 음. 이야기합니다 그런데 질문을 먼저 하잖아요. 그러면 내가 드러나요. 내 가치관이 드러나고 내 편견이 드러나고 음. 내가 알고 있는 이 사건의 정보가 드러납니다. 그것만큼 바보 같은 게 어디 있어요. 그래서 사실은 내가 모르는 그 현장의 이야기를 먼저 들어야 됩니다. 그리고 내가 알고 있는 정보와 판단해봐야 됩니다. 그래서 사실은 질문하기 전에 먼저 들어야 된다라는 뜻은 정말 제대로 된 진실을 알기 위해서 필요하고 그 진실을 다 들은 후에 판단해도 늦지 않다는 말이기도 하고요. 정말 그것을 다 듣지 않으면 실수하기 딱 좋죠.
0: 아, 저 아직 성질 급한 사람은, 어, 아, 얘다! 하고 바로 판단 내리고 수갑을 채우는 일을 할것 같은데, 그게 아니라 끝까지 좀 보고 유보한 다음에 확신이 완벽하게 서기 전까지 듣고 기다리는 일을 해야 되는 거군요. 요즘은 묵묵한 일일 수 있겠습니다.
2: 제가 후배들한테 잘하는 말이 속단하고 판단해서 멀리까지 갔다가 실패했어요. 어? 그러면 우리는 돌아올 때가 있을까요? 아, 찬찬히 찬찬히 짚어가면 도리어 더드는 보여도 돌아오지 않게 완벽하게 끝낼 수 있습니다. 그래서 더 열심히 들어야 되고 더 열심히 살펴야 됩니다.
0: 더딘 삶에 대한 더딘 어떤 그방식에 수사에 대해서 또 곰곰 생각하게 하네요 왜냐면또 사회가 워낙 모든 걸다 빨리빨리 처리해야 된다고 생각을 하고 특히나 커다란 사건이 일어나면 하루아침에 모든 게 해결되어야 된다라는 생각을 하고 있잖아요 그게 아니라 정확히 원인을 분석하고 왜 이런 일이 발생했으며 누가 왜 이런 일을 저질렀는지를 파악하기 위해서는 하나하나의 단계를 밟아야 된다는 말씀처럼 들립니다 일부의 제목이 형사 감성으로 합니다 예요. 일부에는 비슷한 제목의 제목이 제목의 글이 있습니다. 형사 감성으로 했습니다라는 글이 있고요. 숭례문 화재 사건에 대한 이야기가 담겨있는 글인데요. 실제로 가장 기억에 남는 사건이라고 책에 쓰시기도 하셨습니다. 이글 역시 이성이 가장 중요할 것 같은 현장에서 감성의 역할이 얼마나 커다라고 위대한지에 대한 이야기를 하고 있더라고요. 이에 대한 이야기를 조금 더 들려주시죠.
2: 음, 이성과 감성을 얘기했는데요. 사실은 이성을 설명하라면 참 간단한 것 같아요. 뭐 논리적이고 네? 객관적이고. 감성을 설명하라면요. 스펙트럼이 확 넓어지죠. 어, 그러니까요. 그래서 감성이 받아들이는 스펙트럼이 더큰것 같고. 이성보다. 네. 감성이 받아들이는 파장이 더큰것 같습니다. 음. 그러면 숭례문 화재 사건 같으면 어, 초기에 가서 작은 불이겠거니 기도하다 큰 불이 되어가는 가정을 봤고 무너지는 가정까지 새벽에 봤어요 거기 오롯하게 그 밤에 서 있으면서 국민들이 울면서 나오는 걸 봤단 말이죠 그러면 그 현장에서 내가 이 사건을 어떻게 빨리 해결해야지 이 생각보다는 국민들이 우는 게 보였고 음. 저분들이 무엇을 바랄까 생각한 게 복원이었던 거죠 그래서 아 저분들한테 복원하는 숙례문을 돌려드리는 일은 매우 음. 중요한 일이다. 그래서 저 국민들을 두번 울리지 않게 하는 것은 아 현장에 하재 감식팀이 들어가서 엉망을 만들어서 복원하기에도 곤란하게 됐다는 라 말은 너무나 바보 같은 말인 거죠. 그래서 복원 가능 감식을 하는 게 국민들을 두번 울리지 않겠다
3: 네.
2: 이렇게 생각을 했고 그 복원에 대해서 몰랐기 때문에 빠르게 눈을 돌리면서 삿갓 쓴 아저씨들을 찾은 거죠. 음. 그리고 달려가서 한 천마디가 제가 서울청 화재감식팀장인데요저 사건의 통제권을 갖고 있습니다. 네. 하지만 복원 가능한 감식을 하고 싶습니다. 아. 그렇게 출발해서 복원 전문가들을 만나고 복원이 수사가 끝난가 동시에가 아니라 화재감식을 하면서도 복원이 가능한 절차를 음. 하게 된게아나참 대견했다 이런 생각을 하죠.
0: 그것도 빨리 현장을 정리하고 방화범을 잡는 게 형사의 일이라고 생각을 한다면 더 빨리 이어질 수 있는 것인데 울고 나오는 시민들을 보고 아 우리에게 숙례문은 어떤 의미가 의미였으며 이것을 어떻게 다시 되살릴 수 있는 방법이 있을까까지를 고민했기 때문에 가능했던 거잖아요.
2: 그리고 또 다른 믿음도 있었을 겁니다. 제가 당시에 했던 역할은 하재 감식이잖아요. 네. 그리고 방아인 사건이 초기에 이제 밝혀졌고 그다음에 방아 범위는 이틀인가 후에 바로 밝혀졌어요. 그런데 저희가 첫 시작할 때는 그것에 대한 판단이 없이 시작했잖아요. 하지만 형사들을 믿은 거죠. 우리가 할 일은 감식의 신속하고 정확한 부분이고 그 복원이 가능한 절차는 또 동시에 해도 충분히 가능하고 그리고 그 감식이 실패하잖아요. 그러면 범인에게 무죄 요소가 될 수도 있어요. 아. 모든 것은 유기체적으로 믿고 가는 겁니다 그리고 제가 하는 일에 집중하는 거고요 그러면
0: 경찰로서 일을 하고 어떤 조직에 몸을 담고 자기 역할을 수행할 때는 그 조직에 대한 믿음이 또 반드시 있어야겠네요
2: 조직에 대한 믿음보다는 현장에 있는 사람에 대한 믿음 같습니다 현장에 있는
0: 사람이라 역시 조직보다는 또 사람이라고 <웃음> 네. 말씀하셨습니다 실제로 그 사건 이후에 2008년 2월에 이제 그 숙례문 화재 사건이 있었고, 화재감식팀을 떠나올 때, 팀원들이 액자로 만들어준 사진과 문장이 굉장히 인상적이었고, 이게 컬러로 책 앞에 들어가 있는데, 여기 이렇게 써 있습니다, 여러분. 당신의 손가락 끝은 화재감식의 시작과 끝을 의미합니다. 이거 받았을 때 기분 너무 울컥했을 것 같아요.
2: 정말 울컥했죠. 그래서 사실은 그 사진은 액자로 두고두고 두고 아직까지 소장하고 있는 거고요. 그리고 그 사건 사진에 굉장히 의미가 있는 게 있습니다 제가 이제 어느 마지막 장소를 가리키고 있죠 손끝이 범인이 사다리를 가지고 왔다라는 비료 포대가 있습니다 비료 아. 포대? 포대 그게 아마 범인이 집을 나오면서 버스를 타면서 그 포대가 버스 안 CCTV에 찍혀 있습니다 아. 우리 여기는 바보고 감식을 마무리해야지라는 장면입니다 아. 근데 그 장소에서 포대가 나온 거죠 그러면 저희는 무엇을 입증했냐면 범인의 계획성을 입증한 겁니다. 그렇죠. 예. 그리고 하려고 왔다라는 것이 증명되는
0: 순간이었네요. 네.
2: 그리고 거기에 보면 전기공사 분도 계시고 한국전기, 그 다음에 소방. 네. 각 기능이 골고루 있는 사진의 장면입니다. 아. 그러니까 찰나가 계획되지 않아도 참 멋있는 곳이 현장이라는 생각이 듭니다.
0: 이런 게 모든 악위가 맞아떨어지는 순간에는 어떤 좀 짜릿함 같은 것도 그래서 있겠습니다. 못 떠나는
2: 곳이 현장이죠
0: <웃음> 아이고 그렇군요 이때도 그랬지만 형사의 촉이라고 말할 수 있는 것이 발휘되는 여러 순간들이 있었습니다 작가님 스스로도 아 내가 천생 성사구나 라고 느끼는 순간이 있었을 것 같아요 그 중에 하나만 들려주실 수 있을까요?
2: 사실 저는 촉을 두고 하. 역시 형사는 필이 있어야 돼이 말보다는 (웃음) 쌓이고 쌓인 게 촉이라는 생각을 합니다
0: 아 점점 도 이것도 음. 별 이어지는 어떤
2: 개념을 갖고 유념한 자만이 가질 수 있는
0: 개념을 갖고 유념한 자만이 가질 수 있는 게 바로 촉
2: 그래서 이런 사인앤이 울린다 이런 경계를 할수 있다 이런 부분은 한편으로 보면 어, 만사관의 사례 의사사건 때아 범인이 말을 안 하네 피해자는 죽고 없는데 음. 그래서 개장이지만 네. 담당팀장과 같은 마음으로 진술 녹화실 밖에서 구경하고 있은 거죠. 조사가 되는 과정을 보고 아이 사건은 범죄사실부터 작성하기 어렵겠구나. 1차 조사가 막 마무리되고 네. 직원들을 불렀죠. 우리는 통상 자백받는 조서를 받았는데 이 사건은 범죄사실부터 문제다. 음. 그리고 그 범죄 사실을 범인이 말하지 않아도 입증해야 되는 게큰 숙제 같다 범죄 사실부터 작성할 조서를 누가 받을래? 라고 했을 때 직원들이 일제히 계장님이요
3: 음.
2: <웃음> 그러고 3년 만에 피신을 받으면서 계속 떠오르는 건그 지나간 시간에 무죄 났던 사건들인 거죠
0: 네. 그래서
2: 변수를 예견하고 변수를 해결할 수 있는 그래서 촉은 그 순간에 촉에 거치는 게 아니라 변수를 예견하고 변수를 해결하는 데까지가 음. 촉이다. 이렇게 표현하고 싶네요.
0: 그럼 사건이 일종의 경험이라면 경험이 쌓이고 쌓일수록 촉이 더 좋아질 수 있겠네요.
2: 아무한테나 그렇지 않고요. 아. 앞서 얘기한 대로 개념이 있고 유념한 자에게만 쌓이는 것 같습니다.
0: 어쨌든 촉이라는 단어도 굉장히 인상적이었지만 인내심으로 바꿔 말할 수 있는 이골. 이골이 나다 형태로 많이 쓰잖아요. 촉은 촉이 좋다, 촉이 있다라고 쓰이고 형사의 요건인 것 같아요, 둘 다. 촉과 이골 중에서 그럼 박미옥 작가님은 이골을 선택하실 것 같은데 어떠신가요? 어, 맞습니다.
2: 예, 뭐또해피리면 질문지가 둘 중에 뭐가 더 중요하죠, 이거잖아요. 네네. 그러면 아유 둘다 중요하죠, 이러면 너무 재미없잖아요. 예. 그중에 택하라면 이골인데 이골. 왜 이골이냐. 이골은 뭔가 감당할 것 같은 힘으로 느껴집니다 아. 그래서 촉도 중요하지만 그 촉을 감당할 수 있는 이골이 있기를 바랍니다
0: 그리고 그 이골도 이런 것 같아요 우리가 사건 현장에서 뭐 보통 직장에는 9시 출근 6시 퇴근 이게 이제 일상일 텐데 그게 아니라 뭐 잠복 수사를 해야 되는 경우도 있을 것이고 몇날 며칠을 한 공간에서 뭐 속옷도 준비 안 해야 하는데 머물러야 되는 경우도 있고 하니까 그러다 보면 날 수밖에 없는 게 이골일 것 같고 어떤 사건에 투입이 되는 순간 그 사람으로서의 박미옥은 잠시 잊고 형사로서의 박미옥으로 살아야 된다고 느껴야 되는 것도 그런 경험들도 이골이 나게 하는데 영향을 끼쳤을 것 같습니다
2: 어 살인범은 잡고 싶은데 두 달간 석 달간 수사본부는 출근하기 싫다 <웃음> 이게 참 우리가 가진 딜레마죠 어느 날 강도강간 피해자가 왔는데 어, 아침 7시에 강도강간을 당한 거죠. 아니 어떻게 아, 아침 7시에 강도강간을 음. 당한 거지? 그랬더니 이분이 밤새 일을 하고 아침에 들어오시는 분이셨어요. 음. 시간의 개념이 내가 출퇴근 의 개념으로 서울시민의 안전을 지킬 수 있는 자리가 아니었어요. 서울은 특히나 24시간 돌아가는 곳이죠. 그러다 보니 저는 술을 먹고 12시에 들어갔다가도 큰일이 터졌다고 2시에 전화가 오면 나가야 되는 거죠. 아.
3: 그래서
2: 산업재해처럼 술을 마시고 들어가도 커피를 마시고 자야 되는
0: 아. 그긴
2: 시간을 보낸 시간이 많겠죠.
0: 언제든 낄수 있을 기미남을 유지해야 되는 거군요. 퇴직하시고 첫날 밤잘 주무셨는지
2: 사실은 퇴직하고 첫날 밤잘 자는 것보다 그 전에 한번 경험을 한게 제주도를 내려가서 첫 번째가 수사과장이었어요. 네. 어그 예전 2급지 수사과장 때는 형사 수사를 다핀 수사과장이라서 경계태세가 여전했 었습니다. 그런데 제주에 도착해서 첫 번째가 동부경찰서 수사과장 이었는데 어 24시간 대기 안 해도 되는 곳인 거예요. 허. 그런데 중요한 게 제가 전화벨이 들리지가 않는 거예요. 오. 그때 처음 느껴봤습니다. 아 내가 24시간 전화받는 그 세월에 내상이 깊었구나 아. 옆에서 전화벨이 울리는데도 전화가 들리지 않는구나. 1년을 심각하게 생각했어요. 왜냐하면 아까 뭐 초고속 승진 어쩌고 저쩌고 하셨잖아요. 네네. 그러면 33부터 24시간 전화받는 시간을 산게 아니라 이미 순경에서 담당 형사로 살 때부터 제가 휴대폰을 만들 이후부터 24시간 전화받는 삶을 살았단 말이죠.
3: 네. 그래서
2: 어떤 때는 왜 전화 안 받아 그러면 이 전화 내가 만든 건데. 음. 그러다가 어느 날 조직이 전화를 강제로 하나 주더라고요 (웃음) 전화기 두 대를 들고 산 삶이 최소 15년은 넘어가겠죠 네. 그러니 저한테는 전화벨에 대한 트라우마를 보고 음... 아 내가 내상이 있었구나를 인정한 적이 있습니다
0: 늘 언제 연락 올지 모르는 상황에 노출되어 있는 삶은 계속 긴장 상태일 것 같아요 내가 아무리 좋은 사람들과 술 한잔하고 편하게 있는 시간에도 언제든 전화 올수 있는 거잖아요 그럴 때면 완전히 즐길 수가 없고 누릴 수가 없는 것이기도 할 텐데 지금은 조금 완전히 온전히 물론 이현실 대표님께서 여기저기 끌고 다니시긴 하겠으나 좀 누리기도 하시는지도 궁금합니다
2: 지금은요 될수 있으면 전화기 놓고 전화 안 받는 생활을 하려고 노력하죠 (웃음) 와. 그래서 어떤 땐 서재 놓고 마당에서 잡초 뽑다가 너왜 전화 안 받는데 음. 그러면 그러죠 꼭 전화 받아야 되나요? (웃음)
0: 인생이 평형으로 간다고 할때 전화를 이미 너무 많이 받은 거야 네. 젊을 때 그러니까 이제 중년 이후에는 좀덜 받고 안 써야 이게 평균을 맞출 수 있거든요 전화 네. 안 받는 삶도 괜찮을 것 같습니다 하지만 재 전화 받아주세요 <웃음> 책에서 박명 작가님의 미덕 중에 하나가 보통 책을 읽으면 좀 어느 정도 경험이 있고 어떤 업적을 이룬 분들은 가르치려고 글을 쓰는 느낌이 강한데 나누려고 쓰는 글이어서 정말 거부감 없이 글이 읽히더라고요 그때마다 형사로서의 철학이 드러나기도 했는데 승승장구하면 저 같으면 자만할 것 같아요 내가 현장에 가면 다 해결할 수 있지 근데 그런 게 전혀 없이 사건 앞에서 매번 겸손해지기가 쉽지 않은데 그렇게 하시더라고요 이런 태도가 뭐 처음에는 가질 수 있는 것이라고 해도 꾸준히 견지되기는 어려운 것일 텐데 이태도들 어떻게 견지하실수 있었는지도 굉장히 궁금했습니다.
2: 형사 그것도 강력형사였잖아요. 그리고 아까 최초라는 말들이 네. 결국은 내가 짊어져야 될 무게가 많다는 이야기인 거잖아요. 그런데 제가 하는 일이 사람의 생명과 삶 앞에 저질러진 사건을 수사하는 일이잖아요. 그 앞에 장담한다.
3: 음
2: 매우 어렵습니다. 그리고... 경험치로 큰소리 치는 사람 치고 잘하는 거 보셨어요? 하긴. 그래서 같은 제명 같은 유형 이 말만큼 경솔한 말이었고요. 어, 아 이거 범죄 유형이 같은 걸로 봐 동종수법의 범인 같지 않아요? 음. 이 말은 이미 20년 전에 사라진 말이에요. 그래서 매번 사람이 다르고 상황이 다르고 무엇보다 우리 사회는 변화 속도가 너무 빨라요. 진중하게 살피고 진지하게 생각하지 않으면 음... 변해가는 사회의 변수를 대응할 수 있는 현장이 아닙니다. 그래서 어찌 보면 겸손하다 표현해 주셨지만 제가 겪은 사건 현장들이 겸손하지 않으면 감당하기 어려운 현장들이었다고 말씀드리고 싶네요.
0: 사람의 생명과 이런 것들이 연결되어 있는 사건들이 많은데 그 사건 앞에서 아 예단을 하고 관계에 있어서 이렇게 또한것 같습니다라고 예상하거나 판단할 수가 없었다는 거군요 면밀히 들여다보고 맥락을 파악하기 위해서 원인과 결과를 다 하나 촘촘히 따질 수밖에 없는 그런 뭐 노고라면 노고고 고충이라면 고충 같은 것이 느껴지는 말씀이었습니다
2: 현장에서 편견 가진 분을 제일 설득하기 어려워요
0: 그럴 것 같아요 뭔가 자기가 답이 다 있다고 말씀하시는 분들 계시잖아요
2: 그리고 그 사건 잘못 가면 무죄납니다
0: 아 잘못된 부분을 건드려서
2: 섣불리 판단은 분명히섣불음 판단이 됩니다 아, 예. 그렇군요
0: 단순히 수사뿐만 아니라 삶의 여러 가지 결정이나 네. 일에서도 그런 부분이 있는 것 같아요 최초라는 이야기를 제가 많이 들었고 실제로 박미혁 작가님도 최초 이야기를 계속 꺼내고 계신데 이게 아마 여자 형사이기 때문에 갖게 된 레이블 같기도 해요 그러니 제가 최초라고 붙이는 것도 일종의 편견을 하나 더 씌우는 것이기도 할 수도 있다는 거죠 책을 읽으면 뭐 여러가지 뭐 성적인 대상화 발언도 있고 여러가지 여성으로서 겪을 수 밖에 없었던 일들이 등장하기도 하는데 일단 제일 중요한 게 이런 편견 때문에 진입장벽도 있고 유리천장도 있어 가지고 번번이 또 어떤 시도를 포기하게 되는 경우도 있었을 것 같습니다 이와 관련해서 특별히 들려주고 싶은 일화가 있는지 궁금합니다 그럴 때마다 또 어떤 생각을 통해서 마음을 다잡았는지도 함께 말씀해 주세요
2: 음 일단 세상은 제 입장에서 바라볼 수밖에 없잖아요 그렇죠 왜 분명히 저는 여자고 그래서 시작에서 아 여자가 말이야
0: 음,
2: 여형사는 말이야 그런 말들이 아, 꼭 저렇게 말해야 되나 이런 일들만 있었겠습니까. 그죠? 그책 속에서도 나오는 일 중에 하나가 아마 제가 그 탈주범 수사에 투입된 게 형사 한 6년 차 됐을 텐데요. 그러면 형사 6년 차 하면 신참은 아니죠. 중참이라고도 할수 없는 연차지만. 그 특별팀에 지원이 필요하다고 해서 갔는데 뭐 한양하는 건 바라지 않아요. 음. 하지만 그래도 지원 인력이 온 거잖아요. 네. 기뻐해야죠. 그런데 냄비는 왜 왔냐고 하는데 하... 그 요즘 젊은 친구들은 냄비의 비속어의 의미를 잘 모를 거예요 네. 예, 여성을 성적으로 가볍게 표현한 비속어란 음... 말이죠 그 말을 딱 듣는 순간에 어 이거 뭐지 음... 근데 정말 도저히 화가 나서 그냥 넘어갈 수 없었던 거죠 그래서 불쑥 제 입에서 튀어나온 말이 그 주전자 조금 가만히 있지 <웃음> 그 냄비니까 네네. 주방에 있는 또 네네. 다른 도구를 얘기한 거죠
0: 너무 그 비유도 <웃음> 제가 전념성. 좀 라임의 기술이 좀 네. 있는 것 같습니다
2: <웃음> 그리고 아 강남강력개장 발령 날 때만 해도 저도 어이없이 갑자기 난 발령에
0: 네, 어
2: 많은 부분을 책임지는 자리에 가다 보니 또아 기자들을 한꺼번에 만나야 되는구나 그리고 만난 음. 자리에 대뜸 들어온 그 기자분께서 립스틱 정책입니까 립스틱 정책 전 사실 보시다시피 립스틱을 잘안 바르거든요 네. 아, 립스틱도 잘안 바르는 사람한테 웬 립스틱 정책이라고 하나
3: 네. 그래서
2: 우리 형상이 그게 무슨 뜻이죠 라고 되물은 거죠 그랬더니 아니 여자개장 내면 강남이 비리가 없는 곳이 되나요 네 물론 맞습니다 근데 여자개장 발령 내면에 어떤 뜻이 포함되어 있는 거죠 네, 지금 인사정책의 여자계장이라고 낸거 아닌가요 그래서 제가 그런 거죠 우리 기자님 저에 대한 정보가 조금 필요하신 것 같은데 음. 제가 만일에 수사 경력이 짧다든가 개장을 해본 적이 없다든가 그리고 강남에 이 엄청난 사건들을 감당할 만큼 그런 노하우가 있는 사람이 아니라면 네. 기자님 말씀 맞습니다 그런데 제가 그러한 사람이라면 지금 기자님은 여성 비하 발언을 하고 음. 계십니다 시간을 드릴 테니까 다시 시작하죠 그 이후에 대박 터지는 기사들이 났겠죠
0: 네 그러니까 정말 그 진취적이고 뭔가 어떤 포부가 느껴지는 헤드라인을 단 기사들이 쏟아진 것도 그때 보통은 참고 넘어가거나 눈 감아 주어버리면 분명히 그냥 입맛에 맞는 기사가 쏟아졌을 텐데 참지 않는 것 저는 이것도 굉장히 중요하다는 생각이 들었습니다
2: 근데 이제 이 부분에 있어서 아, 저 강력 형사니까 저렇게 했겠지. 음. 어, 이런 부분으로 생각하자면, 많은 그 심리적 내상을 입고 있는, 음, 분들한테는 위로가 되지 않을 말들 같아요. 네. 저 또한 또그말 한마디 했다고 그 억울함이나, 어, 그 어이없는 마음이 해소되지 않잖아요. 그렇죠. 근데, 누누이 제 나름대로 일상생활에서 생활을 하죠. 생각을 합니다. 아, 나에게도 편견이 있다. 음. 나에게도 낯설음이 있다. 저 사람은 어떤 경험과 어떤 낯설음으로 나를 저렇게 대할까 음. 그리고 가끔은 농담 같은 말도 합니다 지나가 좀덜된 신분인가 (웃음) 아, 저 태생적 한계를 어떻게 이야기하지 하면서 제 나름대로 위로도 하고 그리고 더 중요한 건 그것에 집중하기보다 제가 해야 될 역할 음. 그리고 제가 헤쳐나가야 될 상황들 그게 더 많았기 때문에 그것을 집중하고 나오는 사이에 그 편견의 길에 자연스럽게 더 당당하게 들어간 것 같고 긴 시간 살다 보니 그 길은 이미 빠져나온 것 같고 음. 저로서 당당히 살고 있는 지금 시간을 만날 수 있게 된것 같아요.
0: 편견에 매몰되었다면 이런 삶이 없었을 텐데 편견이 있다는 것을 인정하고 그것을 최대한 방지하고 편견을 뚫고 나아가기 위해서 애썼기 때문에 지금의 삶이 가능했던 것도 같습니다. 작가님. 한편으로는 지난 시간을 회고하면서 부끄러웠던 순간에 대한 고백도 하셨어요. 수갑 채우는 맛을 아십니까? 라는 그 말씀을 또 하시면서요. 이러한 고백들을 적어 내려가면서 어떤 생각하셨나요? 보통은 우리가 좋은 것, 내가 이룩한 것을 중심으로 책을 쓰려고 할 텐데, 좀 숨기고 싶었던, 말하고, 말하고 싶지 않았던 것들까지 쓰는 마음에 대해서도 함께 이야기 나누고 싶습니다.
2: 솔직히 자랑 이야기는 남의 자랑 이야기 재미없지 않아요?
0: <웃음> 이게 정말 우문현답입니다. <웃음>
2: 결국은 내 자랑하고 싶으면 내 일기장이나 네. 내 술자리에서 내 편들 앞에 해야죠. <웃음> 그리고 한편으로 보면 유명한 사건일수록 앞서 이야기한 대로 많은 해자가 있었어요. 근데 저는 피해자 이야기를 하고 있고 사람의 이야기를 하고 있는데 네. 유명한 이야기 중에도 야사도 있을 거고 꼭 하고 싶은 얘기도 있겠죠. 그런데 그것보다 더 중요한 건 그분들이 아플 것 같았어요. 음. 다시 한번 저로 인해서 해상되어야 되고 다시 한번 저로 인해서 이야기거리가 되어야 되고 그래서 서지 못한 이야기 해결하지 못해서 할 말이 없어서 못쓴 얘기도 많고요. 네. 음 그러다 보니까 우리 이현실 대표가 정말 위로해 준 말이 있어요. 반장님, 분량 충분해요. <웃음> <웃음>
0: 아니, 아니, 눈이 가깝다는 게 느껴지는 게, 성대모사를 또 하시네요, 그렇게. 그러니까, 그 부끄러운 순간에 대한 고백을 할 수밖에 없었던 것은, 이것은, 어쨌든 이것을 해야 사람들이 형사 박옥에 대해서 알수 있을 것이고, 그럼에도 불구하고 어떤 사건에 대해서 이야기했을 때, 이것을 읽은 피해자들이 다시 또 내상이 깊어지면 안 되니까, 그런 이야기들은 쓸수 없었다라는 말씀을 전해주셨습니다. 이태원 참사가 작년에 있었잖아요. 그때 참사가 이고난 직후에 한 칼럼에서 경찰의 역할에 대해서 언급한 부분이 가슴에 묵직하게 남았습니다. 제가 일부를 읽도록 하겠습니다. 얼마 전 경찰대 특강에서 이렇게 말했다. 이제 강력범죄에 대한 인식을 달리해야 한다고. 사회적 이슈가 될수 있거나 사회적 이슈인 사건 중에서 타인의 문제만이 아니라 나의 안전 문제와도 직결된다고 생각돼 국민적 파장이 큰 사건은 강력범죄로 생각하고 대응해야 한다고. 그리고 사건이 잘 해결되었을지라도 먼저 생각해야 할 일은 피해자와 그 가족에게 제대로 지켜드리지 못한 죄송함과 위로를 함께 드릴 수 있는 감성과 태도여야 한다고. 이 글을 다시 읽는데도 뭔가 생생한 이유를 봤더니 참사 이후에 진상규명이 제대로 이루어지지 않고 있고 유가족들은 아직도 거리에서 고통의 시간을 보내고 있어서가 아닌가 싶습니다. 이러한 장면들을 계속 목도 하시면서 작가님께서도 생각이 많으실 것 같은데 어떠신가요?
2: 어 이태원 참사가 터지고 한참 후에도 서울에 있는 후배들과 통화를 해봤습니다. 많은 항의 전화가 경찰에 왔었고 지금도 그 항의 전화를 받을 때면 할 말이 없다. 위기관리를... 강력현장의 기본 업무로 생각하고 일한 지 한참이었단 말이죠. 그러면 현재 상황을 보면 그 어느 기능의 일이었다. 누가 책임질 일이었다. 이것을 먼저 논하기 전에 사회는 굉장히 유기적 장소란 말이죠. 네. 나로서 부족하기 때문에 너가 있어야 되고 사람으로 부족하기 때문에 시스템이 있어야 되고 시스템을 가졌지만 사회적 변화는 너무나 빠르기 때문에 또다시 그 허점을 사람이 메꿔줘야 되는데
3: 음.
2: 누군가는 우리가 이랬다면 우리가 조금 더 이걸 더 봤다면 어떤 기능의 법에 나와 있지 않은 우리가 해야 될 일을 했었다면 이 일을 조금이라도 예방할 수 있었고 최소화할 수 있었지 않나 왜이 반응은 나오지 않고 이 반성은 나오지 않는지 그 진심을 갖고 유족에게 사과하고 안타까워해야 되는데 진상규모를 떠나서 그 기본적 자세까지 안 나오는 이 지점에 대해서는 너무 할 말이 없죠. 그래서 정말 현장은 법으로 시스템으로 나눠지지 않습니다. 음. 아까 총 얘기하셨죠. 음. 형사의 촉을 넘어 사회적 촉이 있어야 되고 사회적죠. 위기 위기관리에 대한 개념이 있어야 되죠. 현장에 있는 사람이라면 누구나 다 내가 경찰인데 내가 소방인데 내가 공무원인데 어, 나는 집회관리 행정공무원인데가 아니죠.
3: 음.
2: 우리는 이미 그런 사회적 사건을 많이 겪어봤습니다. 언제 터졌는지도 이미 알아요. 그래서 매뉴얼이 바뀌어가는 거고 매뉴얼이 계속 바뀌는 건 그런 사고가 계속 일어나기 때문인 거죠. 그걸 알아볼 수 있는 게 초기라고 하기 전에 사실은 그것을 제대로 살피는 마음이어야 되죠 음, 근데 그 마음이 기능으로 법으로 나눠질 수 있을까요? 안되죠 내가 하지 못한 일에 대한 안타까움 내가 하지 못한 일에 대한 반성이 없는 게 너무 정말 안타깝습니다
0: 형사님의 육성으로 이야기를 들으니까 아마 관련한 어떤 분들이 들으시면 위로가 되실 것도 같고 저는 이 말을 듣는 뭐 누군가가 계시다면 시스템뿐만 아니라 현장에서 어떻게 대처를 해야 되는지 매뉴얼도 매뉴얼이지만 자세, 태도 이런 것부터 다시 되돌아 봐야 되지 않을까라는 생각까지 갖게 하는 말씀이셨습니다
2: 한마디를 더 추가하자면요 현장에 있는 계급으로 말할 수 없는 그 경찰관 순경한 사람에게 저희는 이렇게 이야기합니다 네가 먼저 외친 그 말이 음. 네가 현장의 지휘자다 아.
0: 실제로 현장에서도 그렇게 하신 분이 계시잖아요. 소리를, 많습니다. 네, 그래서 마, 많이 계시니 <웃음> 네. 그런 분들이 다 현장의 지휘자다.
2: 아마 그분들만 고개를 숙이고 있을 것 같네요.
0: 네. 아, 말씀을 나누는 와중에 다시 또 울고 계시기도 하네요. 저는 이 책을 결국 인간에 대한 책으로 읽었습니다. 병사 박미옥은 지금 말씀하시는 것처럼 항상 용감하고 진취적이고 모든 일을 능수능란하게 처리할 것 같지만 인간이기에 두렵고 인간이기에 실수하는 사람이기도 합니다. 그리고 동시에 인간이기에 변할 수 있다라고 쓰시기도 했습니다. 이는 형사는 사람을 사랑하는 사람이 해야 하고 수사란 결국 사람을 구체적으로 사랑하는 일에 다름 아니다라는 문장에서도 나타납니다. 작가님께 제가 아까 말년는 책이 인간이란 무엇인가가 적합하지 않을까라고 여쭤봤지만 현재 인간이라는 존재가 무엇인지에 대한 커다란 질문 드리고 싶네요.
2: 강력 현장 형사만 했던 사람한테 적합한 질문일까요? <웃음> <웃음> 뭔가 인문학자한테 물어야 될것 같은 질문인데요. 제가 만난 현장에서 만난 인간은 복잡했습니다. 욕심도 많았고요. 네. 하지만 순수하기도 했습니다. 음. 그래서 그 많은 것을 다 안고 있는 게 인간이지 않나. 그리고 그 많은 것을 표현하고 싶고 그 많은 것을 억눌러 놓기도 하고 하지만 꾸역꾸역 살아가기도 하고 하지만 나의 그 순수함을 잃지 않는 그 본성을 가진 사람이 인간이라고 믿고 싶습니다. 네. 그럼
0: 이어서 이 형사 박미옥이라 책을 쓰셨으나, 인간 박미옥에 대한 책처럼 느껴졌으니, 인간 박미옥은 형사 박미옥과는 달리 어떻게 또 기억되고 싶으신지도 여쭙고 싶네요.
2: 아주 간단하게 표현하면요. 한 유천 단인 한 다섯 살 짜리로 기억되고 싶습니다. 순수한 사람, <웃음>
0: 천진 난만한 사람.
2: 순진 난만은 아닌 것 같고요. 네. 순수함이 뭔지 아는 사람. 음. 음. 그리고, 어, 제주도 자연을 선택한 이유도, 다른 인생을 또 다르게 여행자로서 멋지게 살겠다는 게 여행이 아닙니다. 사실은 삶입니다. 그렇죠. 내 삶을 그렇게 멋지게 살다 간 사람. 음. 하지만 계산 없이 순수했던 사람. 아... 그 사람으로 기억되고 싶습니다.
0: 아이들은 자기들이 순수한지 모르고 순수한 거잖아요. 그런 상태가 되기를 염원하시는 것이 느껴집니다. 지금 옷을 보니까 상의에 난방을 입으셨는데 물감이 굉장히 가득해요. 물감 자국이 가득하고 형사 박미옥이라는 책에도 초반부에 사진과 함께 여러 가지 그림들이 등장하는데 이 중에 하나, 이 중에 몇 점이 박미옥 작가님이 직접 그린 그림이더라고요. 근데 왠지 그 그림 그리다 나오신 것 같은 복장으로 나오셔가지고 네 맞습니다. 그림은 언제부터 이렇게또 그리기 시작하셨는지도 듣고 퇴직, 싶네요.
2: 퇴직을 하고요. 어 문학 동네와 계약을 했죠. 네. 하지만 저는 이야기 장수를 따라 나왔지만. 네. 아. <웃음> 글을 쓰려고 보니 앞서 이야기한 대로 수사 결과 복구밖에 못 쓰는 오. 그런 능력밖에 없어서 아 고민을 하고 있을 때 어, 옆집에 이사와 준 작가님이 백호 왁구를 갖다 줬어요. 백호. 글쓰기로 글을 배울 분이 아니잖아요. 아. 이 왁구에다가 낙서 한번 해보시죠. 그래서 낙서를 하는데. 아 그런 자꾸 성과를 내야 되니까 힘들더라고요 음. 그래서 부담이 되는 순간에 물감으로 지워버렸습니다 변하는 걸 느껴봤습니다 네. 그러는 사이에 자유로워져야 될 저를 본 겁니다 그림을 그리면서 음. 성과를 내야 되는 책은 부담이었고요 그림은 놀이터가 되어줬습니다
0: 하, 성과가 아니라 노는 것만으로도 그냥 충분한 네. 것이니
2: 그러다가 그림을 그리면서 알게 되었습니다 아 나는 역시 글도 겪고 살면서 배워야 되는구나 아... 그 중에 하나가 출발점이 그림이었고요 그리고 막무가내로 묻힌 이 옷이 괜히 자유로운 사람이 된것 같은 느낌을 줍니다.
0: 아니 근데 실제로 기성복인 줄 알았어요 왜냐면 너무 색깔 배열이나 이런 것들이 오밀조밀하게 잘 어울려서 묻어있어서 저는 집중해서 바라보니, 아, 진짜, 실제로 물감이구나를 판단을 한 것이고, 저희가 대화를 나눈 게 지금 한 시간 넘었잖아요? 그러다 보니, 보니까 진짜 물감인 거예요. 그 전까지는 디자인 요소인 줄 알았습니다.
2: 이제 퇴직을 하고 자연 속에 살면서 이 모든 게 자연스러워지고 싶어서요. 아. 빨고 깨끗한 단계면 외출복이고요. 이틀째 되는 날은 자극복이고요. 아, 뭐? 3일째 되는 날은 막 입는 옷이고요. <웃음> 나흘째 되면 세탁하고요. <웃음> 네.
0: 지금 며칠 된 거죠?
2: 이거 서울에 지금 나흘째라서요. 이틀 돼서 세탁은 내일 하겠습니다. 네. 네
0: 알겠습니다. <웃음> 그림도 사실 어떤 정규교육으로 이수한 것이 아닌데 잘 분방한 곳에서 시작을 했다가 그림을 봤더니 좀 나의 길이라는 작품 뒷모습 나온 작품 이 있잖아요. 백팩 메고 있고 이 작품은 참 좋은 거예요. 눈이 눈부러가 치고 있는데 어디로 가야 할지 마음을 아직 못 잡고 갈팡질팡하는 한 사람의 뒷모습 같더라고요.
2: 어쩔 수 없이 그림에 제 마음이 투영되는 것 같습니다.
0: 음, 과거에 나, 뭐 지금의 나일 수도 있고.
2: 퇴직을 하고도 한편으로 보 막연한 시간으로 지속적인 직업을 찾아가고 있는 중이잖아요. 네. 여행을 좋아하지만 지금 그 여행같이 살겠다고 왔지만 눈보라치는 곳 같고 음... 옷은 여행자처럼 입었지만 배낭이 일상의 배낭입니다
0: 네. (웃음)
2: 어쩔 수 없이 자꾸 그림 속에 제 마음 상태가 드러나더라고요
0: 아, 그렇군요 제가 예전에 또 인터뷰에서 경찰 후배들에게 하신 말씀이 굉장히 인상적으로 기억에 남았습니다 지금 이 자리에서 혹시 경찰을 꿈꾸는 후배, 애비 후배분들이 청취자일 수도 있거든요. 그분들에게 해주고 싶은 말이 있으면 좀 부탁드리겠습니다.
2: 사람 저마다 다 기질이 다를 거잖아요. 기질? 네. 그런데 혹시 본인이 아주 역동적인 사람이다. 음. 나는 삶을 역동적으로 살고 싶다. 그리고 이왕이면 나로서 정말 멋지게 살고 싶다라는 분이면 나로서도 열심히 살았는데 어 저절로 타인에게 도움이 되는 일인 거예요. 그런 분들에게 정말 강추하고 싶은 직업입니다 그런데 단 되었다고 꿈이 이루어진 게 아니죠
0: 그때 시작인 거죠
2: 네 생각한 것은 생각이었습니다 음. 이제 그 꿈이 실체가 되어줘야죠 그러려면 아. 성장통도 겪어야 되고 내가 생각만 했던 곳에서 경험하면서 확장성도 가져야 되고 그 확장성만으로 부족한 나에게 주는 좋은 선물들이 있어야 됩니다 음. 그래야 그 꿈을 유지하고 키워갈 수 있고 진정 더 다가갈 수 있는 것 같아요 아. 제가 그렇게 살아보니까요 살아볼 만했고 행복했습니다 강추합니다
0: 박수가 절로 나옵니다 그리고 여러분 경찰을 꿈꾸는 후배님들 형사 박미옥을 무엇보다 먼저 읽으셔야 됩니다 저는 이 말씀을 같이 드리고 싶어요 옹기종기 공식질문 드리도록 하겠습니다. 책이라고 청취자분에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 요청드렸고요. 어떤 책도 무관하지만 절판책, 절판된 책과 본인의 책을 제외하고 추천을 해 주십사 요청을 드렸습니다.
2: 뭐기존에 저한테 이런 기억이 남았다, 이런 책이 좋았다 이런 말보다요. 네. 최근에 제가 책한 권을 들고 빵 터진 책이 있습니다.
0: 뭔 책일까요?
2: 전쟁과 평화가 있는 내부어. (웃음) 신달자 님의 시집인데요 와 부엌에서 이렇게 많은 걸볼수 있나
0: 전쟁도 있고 평화도 있구나 네
2: 나의 안식도 있구나 그시한편한 편이 제 삶을 이야기하는 것 같았습니다
0: 아 현장과도 좀 맞닿아 있는 부분이 있었던가요 네
2: 가스불 위험하잖아요
0: 그렇죠 아 그러네 (웃음)
2: 거기에 꺼려야 맛있는 음식이 나오잖아요 네 거기서 칼질하면서 행복하대요
0: 아맞아 아, 칼질이네 아.
2: <웃음> 제가 이 시집을 읽으면서 어, 나도 이분같이 늙으면 이런 통찰을 가질 수 있을까 아이고. 이런 위트를 가질 수 있을까 아내삶 속에 이런 엄청난 전쟁과 평화와 안식이 있었구나를 아. 생각한 책입니다
0: 오늘 책이아웃 오은영종기 녹음 어떠셨나요 책이아흥홍시 분들께 전하고 싶은 이야기와 함께 마지막 인사 부탁드리겠습니다
2: 아, 제 책을 읽으라고 부탁은 드리지 않겠습니다 <웃음> (웃음) 하지만 어 저는 일상의 수다를 잘 떨지 못하고 살았습니다. 네. 네. 그런데 우리는 생각을 풀고 살아야 자유로운 것 같습니다. 10년 전에 한 수다나 오늘의 수다나 미래의 수다가 같다면 저는 굉장히 정체되어 있을 겁니다. 시간이 지날수록 세월이 지날수록 내 생각을 불어해치고 자유로운 사람이 되려면 꼭 책을 읽으셔야 된다고 말씀드리고 싶고요. 만일 눈이 어둡고 귀가잘안 들리고 이걸 어떻게 하나 했을 때 오디오북도 있고 네. 옆에서 말해줄 사람도 구하고 독서 모임에도 다니고 하면서 책을 가까이 하시면 자유로움이 올 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. 아,
0: 함께해 주셔서 감사합니다. 형사박미옥에서 작가 박명으로 돌아오신 박목 박명 작가님이셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 책이라 <웃음> 형사는 사람을 사랑하는 사람이 해야 하고 수사란 결국 사람을 구체적으로 사랑하는 일에 다름 아니다. 이 기본을 지키지 않으면 그 어떤 변화도 시작되지 않을 뿐더러 기대할 수도 없다. 박미옥 작가님의 말씀입니다. 작가님이 말씀하시는 형사의 사람에 대한 사랑은 단지 피해자에게만 국한된 것이 아니라는 점이 놀라웠어요. 가해자에게마저 복잡한 사정이 있음을 헤아리는 마음. 저는 당분간 그 마음을 계속해서 생각하게 될것 같습니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 켈리님과 단호박님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 켈리입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 와. 네. (웃음)
0: 저희 지난 방송에서 박성아 작가님 네. 나오셨죠? 우아나언 네. 우아는 와. 되게 <웃음> 우아한 목소리로 우아한 방송을 같이 했던 것 같고 뭔가 사람에게 느껴지는 기운이 있잖아요. 저는 처음 그날 배웠는데 아 이런 사람이니 이런 글을 쓸수 있었겠구나. 음. 뭔가 합치되는 느낌? 음. 합일된 느낌이 들어서 집에 갈때 굉장히 가벼운 발걸음으로 갔던 기이 음, 납니다. 맞아요.
1: 글과 사람이 닮은 음. 느낌이었어요. 네네. 그리고 웃는 모습이 되게 이렇게 찡긋
4: 쳐주시는 아~ 게 있었어요.
1: <웃음>
4: 약간의 귀여운 모습도 네네. 있었습니다.
0: 옹기종기 후기부터 들어보겠습니다. 팝방에서 몽키샤워님 남겨주셨어요. 좋아하는 일을 꾸준히 열심히 하시는 박선아 작가님의 모습이 참 우아했어요. 후반부에 책이라 방송에 대한 작가님의 리뷰가 제 마음 같아서 좋았어요. 팟캐스트를 켜면 내가 좋아하는 세계를 같이 즐거워하는 사람들이 있다는 것. 방송을 들으며 그 세계가 더 넓어지고 촘촘해지는 느낌입니다. 오늘 방송도 잘 들었습니다.
1: 음, 감사합니다.
0: 이런 댓글이 더 촘촘하게 만들어주는데 일조하는 그물 같은 느낌이 듭니다.
1: 몽키샤오님 네. 감사합니다.
4: 그리고 저희가 박선화 작가님 책을 좋아한 것처럼 박선화 작가님도 팟캐스트가 좋다고 말씀을 해주셔서 네. 계속 양의 피드백이 되는 느낌이랄까요 이심전심 어. 느낌 네. 네이버 블로그에 블리스풀린 남겨주셨어요 수업 들으러 가는 길에 팟캐스트를 종종 듣습니다 오늘은 책일아웃을 들어봤는데요 현재 누데이크 아트 디렉터로 일하고 있는 박선아 작가님의 저자 토크 시간이었습니다 아직 책은 읽지 못했지만 꼭 시간을 내서 읽어봐야겠다고 생각했습니다 잡지사 에디터, 출판사 에디터 현재는 브랜드 디렉터로 일하고 있고 책을 세권째 쓰신 작가님이에요. 목소리 톤이 높지 않고 천천히 이야기하셔서 듣기가 편해요. 그리고 저는 감각 있는 사람들에 관한 이야기 듣는 걸 좋아해서 그런지 시간 가는 줄 몰랐습니다. 귀찮음을 무릅쓰고 전시를 보러 가기, 사진 찍어주기, 물욕 없는 것, 글쓸때 사진 활용하기, 편집하기, 꾸준함. 이야기를 들으며 나의 삶과 비교해보고 사용하고 싶은 언어도 적어보았습니다. 이렇게 팟캐스트로 책에 관한 이야기를 작가님에게 직접 들을 수 있어 너무 좋네요 하고 음. 남겨주셨습니다
0: 와 이게 뭔가 그 당시에 시간을 요약하는데 네. 어떻게 이렇게 필요한 것만 <웃음> 잘 집어내셨지라는 느낌이 들그 정도의 네. 글이었습니다
1: 손톱깎기 얘기가 없네요
4: <웃음> 음, 어. 그렇네. 저는 사실 박선화 작가님 물욕 없다고 하시는 걸 들으면서 음, 음 물욕이 있으시긴 하다. 어. 음. <웃음> 근데 그게 뭔가 다종다양하게 있다기보다는 아. 단 하나의 아. 아름다운.
0: 아름다운
1: 것에 음. 있는 것 같다라는 생각을 <웃음> 하기도 했습니다.
0: 물욕 없는 편인 것 음. 이렇게 정리예요 네.
1: <웃음> <웃음> 어떤 책임 후기 들려드릴게요. 팟빵에서 메일바다님 남겨주셨어요. 아 도그지어가 도그스이어라는 뜻이었군요 처음에 무슨 사자성어 같은 건줄 알았어요 크크크. <웃음> 그, 그, 그. 항상 책을 깨끗하게 보는 편이라서 다른 분들은 책을 어떤 식으로 보는지 알아가는 재미가 있었습니다 저는 엽서나 메모지를 책갈피처럼 끼워서 읽으면서 메모하거든요 나중에 다 읽고 나면 책에 대한 메모가 한눈에 보여서 나름 재미있습니다 이번 책들도 읽어보고 싶은 책들로 한가득이네요. 가려졌던 여성 작가의 이름과 잘 말해지지 않았던 뇌병변 장애인의 삶 그리고 그녀는 아름답다 그녀는 프로다 라는 (웃음) 카피까지 알차게 알아갑니다. 그러고 보니 6월 공개 방송 행사 소식 떠서 알고 있었는데 오은 시인님이 말씀해 주시니 더욱 기대됩니다 라고 해주셨어요.
0: 정말 도그지요. 네. 사자성 있을 것 같아가지고 자, 그러니까 찾아보고 저, 싶어집니다. 도그지요. 그러니까 어조사지에 바로 사자 끝나는.
4: 그런 거 도그스 이어 라는 게 사실은 그개 접힌 귀 네네. 모양을 따서 나온 말이잖아요. 그렇죠. 좀 그런 걸 누가 먼저 생각해냈을까 그러니까요. 이런 것도
0: 귀엽죠. 그러니까 책을 접힌 걸 보고 개의 귀를 떠올린 그 사람은 정말 음. 대단한 것 같아요. 그러니까요. 그러니까.
1: 시인이 아니었을까요?
4: 음, 도구지요.
0: (웃음) 저는 그리고 그녀는 아름답다. 그녀는 프로다. 들을 때마다 계속 웃음 아. 음. 전전된 방아쇠 같은 느낌이 들어요. 프로는
4: 핫하다. (웃음) 핫하다. 그 당시에는 진짜 엄청 멋있는 카피인데 요새는 프로라는 말이 그때와는 좀 다른 억양이니까.
0: 그렇기도 하고 너무 많이 쓰이니까 프로가 다 프로지보 이런 느낌도 들기도 하고. 음. 네.
4: 그리고 6월 공개방송 행사 이야기도 해주셨는데 저희가 또 서울국제도서전. 에서 다시 독자들을 만날 기회가 있죠
0: 제가 홈페이지 갔더니 이미 그 좌석은 다 네. 예비가 끝났더라고요 매진되어서 한... 그런데 작년에도 생각해보면 서서 들으실 수 있잖아요 네 맞아요 그러니 이제 1시간 반 정도 저희가 그 이야기를 나눌 텐데 그때 이제 기꺼이 함께해 주실 분들은 네. 찾아주시면 저희가 환대하겠습니다
4: 네 서울국제도서전 놀러 오시는 분 일요일 날 오신다면 은 저희 부스도 찾아와 주시면 은 저희가 반갑게 맞이해 드릴게요 음.
0: 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다 내일 어떤 책임에서 또 만나요
3: 안녕
0: 우리
1: 함께 있는 우리 함께 읽는 시간 책이라우